0: Ze zijn jong, zijn nog jong En hun harten liggen op hun tong altijd alert, erg alert, De mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met
1: Kitty en Elif. Ik ga echt helemaal kapot hier, het is echt fucking warm. <laughs> het is echt niets te
0: doen. Ik ga sowieso helemaal kapot vandaag, ik heb echt de kutste dag in history. Ik word echt helemaal gek.
1: Ja, wat is er aan de hand dan?
0: Nou, het stormt buiten. Dat is ten eerste. Dat vind ik al heel vervelend. Toen wil ik eigenlijk gewoon mijn huis niet uit. Maar ja, ja, ik moest mijn huis uit, want ik moest hierheen. En het, het waait en mijn haar gaat overal door heen. Door weer
1: een wind en wind gaan we voor jullie om deze podcast op te nemen. Ja, precies.
0: En dus er is allemaal gedoe en er zijn heel veel mensen op straat. En dan waaien er de hete dingen om en dan moet je dus lopen. En dan kan je dus jezelf al bijna niet handhaven op straat. Omdat je dus om de paar meter wordt je gewoon weggerukt door fucking rukwind. Dan moet je dus al je spieren aanspannen terwijl je op straat loopt. Zoals dus je een soort workout aan het doen bent... En dat gebouw waar wij in zitten, dat is echt de allerslechtste omgeving die je kan hebben naast de afsluitdijk als het heel hard waait. Het waait hier zo enorm hard, het is echt niet te doen. En dan kom je van buiten en dan is het heel erg koud en dan kom je hier binnen en dan is het echt zo warm, zo warm. Echt, ik trek het niet.
1: Maar hoe is het met jou? Ja, nou het gaat wel, ja. Oké. Okay. In vergelijking met jouw leid, maar ik vind het ook heel vervelend dat het stormt. Ja. Maar um, wat uh, goed is, is dat ons uh, op een heel verrange manier onze gebeden zijn verhoord van de vorige podcast. Namelijk dat Linda niet langer meer op haar eigen cover staat.
0: Ja, dat is toch wel een beetje het lichtpuntje van deze intens donkere dag. Hè? Ja, ja. ja. Um, Nee, de reden is wel, uh, ja, het is wel ziedig. Want dat komt natuurlijk door uh, ja, The Voice en door Jeroen uh, Rietpergen en door al die, uh, die shit waar ze nu doorheen moet. Linda zit er helemaal, voor is
1: het ook, ja. en uh, Linda zit er helemaal doorheen. Maar goed, we gaan, daar gaan we het zo meteen over hebben. Over de nasleep bij The Voice en um, noem maar op. Maar we gaan eerst naar de ergernis. Vertel Elif.
0: Ja, nou ja, op dit moment ben ik één grote levende ergernis. Maar uh, waar ik me de afgelopen weken aan heb gestoord, is ik liep een keer langs een uh, advertentie. En dat was een advertentie van Laplace. Mm -hmm. uh, toen was alles nog dicht, maar die advertentie was er wel. En dat was een advertentie voor... Zo zei ze, een broodje met truffel erin. En toen dacht ik, kunnen we alsjeblieft kappen... met dat, 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 die heilig verklaring van de truffel... die de laatste tijd in Nederland is. Ik bedoel, het is best prima hoor, truffel jus en zo. Maar het wordt nu overal ingestopt. En sowieso hebben Nederlanders er een handje van... om af en toe dan zo'n zo food-trend uh, te hebben. Die dan, en dan moet het overal in. Uh, avocado was ook zo'n ding natuurlijk... En andere dingen. Ik kan nu even niet op dingen komen. Misschien dat jij nog een ander voorbeeld hebt. Want jij bent echt zo'n voedselpersoon. <laughs> uh, <Okay. laughs> toch? Dat is ja. toch zo. Jij volgt allemaal van die accounts en zo op Instagram. Ik niet. Ik vind eten niet zo interessant.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Uh, ja, karamel zeezout. Oh was ja, ja inderdaad.
0: Van. Dat is een hele goeie. Dat, dat, dat is wat... ook zo'n totaal overschat fenomeen.
1: Ja. Toch? Vind je dat nou, lekker? Ik vond dus Soms eerst wel het lekker, het lekker in die uh, Tony Chocolonely. Maar op een gegeven moment zat echt overal karamelzeezout. En toen dacht ik, nou nu weet ik het wel. Ja, precies. Nou ja, ja dat is met truffel dus ook. Ja, dat is waar. Dat ja. is echt overal truffel. En ik vind het echt
0: heel overschat.
1: Ja, je hebt dus ook nu, uh, dat heb je veel bij mij in de buurt, in uh, het centrum van Amsterdam. Dan van die hippe, hippe uh, friettenten. Hmm. Het zijn gewoon vreedschuren, maar dan uh, drie keer zo duur. En dan kan je zeg maar een bakje patat halen en dat is dan, ja, niet, dat is dan van die ongeschilde, van ongeschilde aardappel. Hmm. Uh, en dan heel ambachtelijk. En dan hebben ze in plaats van normale mayonaise, hebben ze dan truffel mayonaise. En dan kost het, het patatje, kost zeg maar, uh, 12 euro of zo. 7 euro of zo. Ja, ja. ja. ja, ja. Dat is Terwijl truffel mayonaise helemaal niet per se lekker met patat. Gewoon normale mayonaise is veel lekker. Maar ja, ja. ja. Ja, dat is toch je,
0: je ghetto-achtergrond die nu even Wat? opkomt. Je ghetto-achtergrond. Is dat
1: mijn ghetto-achtergrond? Ja, ik denk het wel. Lekker normaal doen. Ja, gewoon lekker normaal, lekker normaal doen.
0: doen. Bier drinken, bitterballen.
1: Ja. ja. En jij? Um, nou, ik wil het meteen even het thema trekken van The Voice. Namelijk uh, dat ik heel verheugd ben dat iedereen nu Ali B haat. Want ik haat hem zeg maar altijd al. Um, en dat heeft te maken met onder andere met zijn hoofd. Gewoon, ja. Hij heeft altijd zijn mond open. En ik denk niet dat er, dat er iets meer erger dan mensen die hun mond open ja, hebben. begrijp ik. Die omdat gewoon dat echt een en al domheid uitstraalt, ja, toch? Ja. ja. En ja. Ik, snap, ik snap gewoon niet waarom mensen dat doen. Waarom Je, je, je voelt toch dat je mond open staat. Uh, ik denk dat het te
0: maken heeft met het feit dat hij een overbeet heeft. Dat heeft hij wel een beetje. Is dat zo? Ja, dat heeft hij wel. En dan misschien dat je mond dan automatisch open gaat staan. Of hij, hij weet niet hoe hij door zijn neus moet aandemen. Hij weet
1: niet hoe zijn mond dicht moet. <laughs> ja.
0: Ja, ik, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat we ons op een, een heel eng pad gaan begeven nu. Maar zo. Dat weet ik niet. Dat gevoel heb ik gewoon. Oké.
1: Okay. Nou goed, Ali B was ontmaskerd. Oh ja, goed. Die moeten natuurlijk nog hebben over vermeend zus, vermeend zo. Uh, maar hij staat er niet al te best op. Maar goed, laten we doorgaan met ons uh, onderwerp van vandaag. Jij
0: was dus eigenlijk de Ali B hater avant la lettre.
1: Ja, ik was de hipster van de Ali B haat Ja.
0: Goed. Laten we het over serieuzere zaken hebben.
1: Ja, het, 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 het broeit nogal in uh, medialand. Want uh, nou ja, The Voice is het schandaal van de eeuw. Nou ja, wel echt. Uh, ik kan me niet herinneren dat er ooit eerder zo'n nee. soort schandaal is geweest. Niet in Nederland. Nu gaat het vooral over uh, de reactie van Linda. En vorige week kwam het natuurlijk naar buiten dat de reactie van Linda eerder heeft gesproken met die vrouw... en dat ze dus op de hoogte waren van die uh, twee serieuze aantijgingen tegen Ali B. De twee aantijgingen die ja, eigenlijk de sterkste verhalen zijn in de documentaire uh, van Boos... Ja, dat leidde tot een aantal mensen, vooral Angela de Jong, die het had over een soort doofpot die gaande moet zijn geweest. En dat werd ook gesuggereerd door, uh, door anderen. En Linda heeft toen een statement uitgedaan waarin ze flink wild om zich heen sloeg. Het
0: was echt smullen.
1: Nou, er waren flink wat mensen die er uh, van langs kregen. Uh, ze zei dus, uh, ik wilde eigenlijk uh, mijn verhaal doen op mijn eigen platform. Maar ze heeft besloten om helemaal niets meer te zeggen. Vervolgens uh, is een vrij uitgebreide verklaring volgt. En ze heeft het over uh, dat ze constant onder vuur ligt... bij een handjevol sensatiezoekende opiniemakers... onder andere Bo, Rob Goossens, Joep, dus Joep van het Hek... en de grote aanvoerster van deze bizarre hetzen... die sneuien intens, valse Angela de Jong. <lacht> Zo, je daar, gaat er lekker op, hè? Daar ging ik wel echt heel goed op. Ik vond trouwens dat Rob Grozens. En uh, nou, die is natuurlijk, ik mag hem heel graag. Uh, dus mijn voormalige collega. Of onze voormalige collega en mijn voorganger. Ik vond dat hij uh, heel uh, prima verslag deed ervan uh, bij RTL Boulevard. Maar het viel bij Linda niet echt in de smaak. En wat haar kritiek dus vooral was. Uh, dan, ja, waarom ze Angela de Jong dus sneu en intense vals vi vindt. Is dat ze werd weggezet als dat zij een soort van doofpot. Uh, er voor een soort doofpot had gezorgd. En dat, er, uh, dat alles wat zij zegt. Wordt gezegd dat ze verdraait. En liegt. Um, en aan het vermoemen is. Dat is ook wel iets waar ik me aan begon te ergeren. Zeker toen dat naar buiten kwam. Uh, over Linda. Ik weet niet hoe jij dat hebt gelezen. Dat dat, zij de, dat Linda met die twee vrouwen. Uh, heeft geprobeerd extra slachtoffers te vinden. Maar dat het niet ja. is gelukt. En vervolgens hebben ze die tips doorgespeeld aan Boos. En ja. die is daar vervolgens mee aan de slag gegaan. Toen dacht ik, ja, het is wel duidelijk... dat iedereen de kwaadste manier... Ja. van dit wil lezen. Terwijl, ik bedoel, dat betekent dus... dat het blad Linda, gewoon dit hele onderzoek... dat balletje heeft laten rollen. Ja. En dat zonder hun... Ja. ja, dat het niet per se zo was dat dat uh, aan het licht was gekomen. Ja. Het stond ook in de verantwoording van uh, de documentaire van Boos. Er stond in dat, er, uh, dat ze waren benaderd door een tijdschrift. Er stond niet bij dat het Linda was. Ik vind het zelf wel echt uh, relevante informatie. Dus ik heb nog nagevraagd bij uh, Boos uh, waarom ze dat niet hebben genoemd dat het Linda was. En zij zeiden dat dat uh, toen te maken had met uh, de identiteit van de slachtoffers. Dat ze daarover zo min mogelijk informatie wilden geven. En dat ze daardoor ja, het heel, heel... Wat is het? Algemeen. Ja. ja, dat ze daardoor algemeen hebben gelaten. Maar goed, de Volkskrant is alsnog daarmee gekomen dat het vanuit, uh, vanuit Linda kwam. We gaan even luisteren naar de hoofdredactrice van Linda Yildouw van der Bel, die bij op Opeen zat.
0: Dat, dat is natuurlijk ook zo kwalijk en, en ernstig. Uh, wij hebben deze vrouwen geholpen. Ik heb nog steeds dagelijks contact met de slachtoffers. Ik ben overal bij geweest uh, in die zin dat ik uh, samen met hen stappen heb genomen. Tot en moment nou, van nou, laten we dan kijken of Tim Hofman ons verder kan helpen als wij hier niet verder komen. En uh, dat er nu wordt gedacht alsof wij iets in het doofpot hebben gestopt. Ja. Dat vind ik echt afschuwelijk, want dat is natuurlijk, waarom dat zouden dat we dat doen? Nou ja, waarom zouden we dat doen? Dat is natuurlijk wat iedereen erin wil zien. Van dat, uh, omdat Linda de broer is van, of uh, de, de John de Mol de broer is van Linda de Mol. Zou het zou ja. natuurlijk logisch zijn dat het daarom in de doofpot is gestopt. Alleen inmiddels lijkt alles erop alsof dat dus juist niet zo is. Uh, maar toch willen dan mensen als, nou ja, bijvoorbeeld Angela de Jong. Die schrijft dan van, ja, ze had in de keukentafel als ze moeten zeggen van, joh, je moet even letten op die Alibé, bla 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 bla. Maar dan denk je ook van, ja. Uh, Oké, okay. je trekt het wel heel ver door naar zeg maar, de bewijslast die iemand of, of juist uh, uh, de acties die iemand had moeten ondernemen om niet in een verdacht hoekje te Met worden geplaatst. Met alle kennis
1: achteraf. Precies. En dan zeg maar, dat is altijd zo irritant natuurlijk aan Angela de Jong. Die heeft altijd alle wijsheid in pacht. Uh... Ja, maar zij stelt alleen maar vragen. Zij is gewoon <laughs> een normale burger die zich
0: gewoon zorgen maakt over heel veel dingen, toch?
1: Ja, ja, dat is wel een goede samenvatting van uh, onze Angela. Georgina Verbaan, die uh, tweette over haar vorige week... dat Angela de Jong elke dag naar de juiste studio rijdt. <laughs> dat is wel echt de week van Angela de Jong, hè? Ze, ja. Zij
0: was meer uh, in de publiciteit dan Linda. Zelf.
1: In ieder geval. Ja, dat was niet zo moeilijk. Maar nee. die vrouw die stond echt overal vooraan. Ja. Ze, heeft, ze is ook schaamteloos. Ze heeft overal voert het hoogste woord over. Zelfs over juridische onderwerpen, dan uh, gaat ze. Iemand zei dus uh, ook aan tafel vorige week bij Bo: van, uh, ja, wat nou als iemand zijn tong uh, in je mond uh, steekt of je opeens zoent. En uh, dan zegt zij zo: gewoon met een soort stalen gezicht, alsof ze alle jury juridisch... Verkrachting, terwijl daar gewoon ju juristen daar aan tafel zitten... die dan vervolgens moeten zeggen, uh, nee, dat is geen verkrachting. Echt een hele vermoeiende vrouw.
0: Als iemand je ongevraagd ineens uh, uh, uh,
2: op je mond kust... en zijn tong in je mond uh, uh, duwt... Dat is verkrachting. Dat is een verkrachting.
1: verkrachting.
0: Juridisch gezien is het.
2: Nee, het is geen verkrachting. Is aanranding. De, aanranding. De aanranding. Dat is een aanranding. Het okay, dus is
1: binnendringen toch... van het lichaam, toch? Ja, maar
2: volgens ik, mij is een, 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 een toegsoen toegsoen is, is geen verkrachting. Ja. Dat ja. was het ooit wel.
1: Ik vond het dus echt heel erg opvallend dat die tips van Linda kwamen. Of dat Linda dat blad gewoon uh, expliciet naar boos is gestapt met... wij hebben deze twee vrouwen, ja. wij kunnen er niks mee. Want dat is te lastig. Daar was natuurlijk ook heel veel kritiek op. Heeft ja. Linda dan wel genoeg gedaan? En, maar dat vind ik allemaal als journalistiek best verdedigbaar Als er geen aangifte zijn, je kunt geen andere mensen vinden. Ja, Bovendien
0: bent... is Linda ook niet echt een onderzoeksjournalistiek platform of zo.
1: Nee, maar goed, dan zeiden mensen... ja, dan had je gewoon iemand uh, beters moeten inhuren... die dat heeft gedaan. Maar goed, ik vond, ik vond dat die hoofdredactrice... dat uh, hartstikke goed kon argumenteren... Waar, waarom ze die keuzes hadden gemaakt. Maar nu um, ja, merk je toch heel erg de wil van... nou, het kan toch niet dat uh, Linda dat niet heeft verteld. Dat, dat denk ik, ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo ongeloofwaardig. Ongeloof, en ook al zou ze het hebben verteld aan John de Mol... Ik, ik denk dat John de Mol gewoon gaat schermen met die loketten als zij
0: met zo'n verhaal komt. Ja, en het zou ook juist kunnen dat ze, juist om zeg maar, belangenverstrengeling te voorkomen, het niet aan John de Mol heeft verteld, omdat ze zoiets had van. Dan zitten we met een soort korte lijntjes uh, informatie met elkaar uit te wisselen. Ja, en
1: als expliciet wordt gezegd door een van die slachtoffers... ik wil al die dingen doen, ik wil uiteindelijk aangifte doen, maar niet nu. Ja, ja. wie ben jij dan om dat per se te doen? Ik ja. kan me heel goed voorstellen dat je op die manier redeneert. Ja. Maar goed, dan hadden andere mensen ook weer kritiek van... ja, dat is gewoon jouw taak, als je dan ook bij Talpa zit, dan kun je niet... Zeggen van, uh, oh, daar doe ik niks mee. of Maar goed, dat is gewoon een keuze die je maakt, denk ik. Ik, ik begrijp goed dat je zo'n soort keuze maakt. Ik zou dat denk ik ook niet zo snel doorvertellen... als dat expliciet wordt benadrukt. van Ik wil echt niet dat iemand deze supergevoelige informatie over mij... waar ja. ik tijd voor nodig heb om dat op mijn manier te doen... Hm. dat jij dat nu gaat vertellen. Ja, maar dat zou je toch wel in generieke termen kunnen vertellen. Dus je hoeft
0: niet te zeggen... je hoeft niet uh, de slachtoffers te noemen of te omschrijven. Maar je kan natuurlijk wel zeggen... Dit Soort signalen komen er binnen over hem, dat, dat is natuurlijk wel waar,
1: ja. Maar dat goed. is
0: wat die critici ook zeggen: van je hoeft natuurlijk niet die slachtoffers te outen om zoiets te vertellen,
1: nee. Maar er is natuurlijk gewoon een probleem geweest bij Talpa, of nog steeds, of de reden waarom überhaupt die klachten niet binnenkomen, of waarom mensen zich niet vrij voelen om dat te zeggen. Ja. dus dan denk ik niet dat je met algemene termen heel ver komt in zo'n cultuur, nee. want dan zeggen mensen gewoon van nou ja, goed, mensen zeggen zoveel, ja. Wie is dat dan? En waarom melden die mensen zich dan niet? Ja. Als ja, dat een cultuur is. Want, en dat bleek overduidelijk dat dat de cultuur was van uh, John de Mol. John ja. de Mol. Dus uh, ik vraag me af of dat dan zoveel uh, verschil had gemaakt. Maar goed, laten we nog even hebben over uh, Angela de Jong. <laughs> waarom vind jij haar zo irritant? <laughs> ik heb
0: niet gezegd dat ik haar irritant vind, hè?
1: Oh nee? Dat, dat, zei is, je... dat is een
0: aanname voor jou. Ja,
1: maar dat <laughs> zei je voor, voordat we de podcast begonnen, zei je dat al. Ja, nou ja, zij doet mij dus denken aan: je had ooit zo'n meme van, uh, of niet een meme, je had zo'n uh, artikel van de speld. Toen op één begon met verschillende presentatoren. En toen had je zo'n artikel van de speld. En uh, dat was toen Peter Erde Vries nog geleefd. En het was dan <laughs> nieuw format. Elke dag nieuwe presentatoren, één gast: Peter Erde Vries. En ja. Dat is nu Angela de Jong. Ja, ja.
0: ja dat is wel echt zo. Ja,
1: dag in dag uit zit die vrouw overal. Ja, maar goed, een van de dingen die, waar, die ik heel irritant vond, was dat ze dus um, in die begindagen begon ze dus over van... Ja, wij als journalisten, voor als journalisten is dit natuurlijk hartstikke interessant. Dat was in de week dat ze in haar column schreef dat iemand op Twitter had geschreven, een cameraman op Twitter had geschreven... dat hij in 2018 was ontslagen bij The Voice omdat hij dat had aangekaart. Dat had zij gewoon als waarheid in haar column geschreven. Ja. Nou, wat bleek dus, even Evert goed is in die cameraman gedoken. Want die werd heel veel doorgestuurd. Die kreeg ik ook doorgestuurd. Dus ik ging proberen om contact te maken met... De cameraman die bij The Voice had gewerkt. en die was ontslagen. Ja. Nou, privé-redactie hier is er mee aan de slag gegaan. Bleek dus. die cameraman heeft, heeft helemaal nooit bij The Voice gewerkt. Dat was gewoon een of andere wappie-gast. Oh. En nou, Evert Zandgoeds had dat dus gezegd. Uh, bij Shownieuws. En dat heeft. Angela de Jong heeft gewoon die man opgevoerd. in haar column. En dan noem je jezelf, zeg maar. journalist van. Ik als journalist ben je er heel erg in geïnteresseerd. Terwijl je dus gewoon. random mensen die dingen op Twitter zeggen. gewoon opvoert als bron. Ja. In een hele grote krant. En ik was dus die cameraman, die volgde ik op Twitter. Die was ik uh, gaan volgen. En de volgende dag overleed hij. Hij overleed. Serieus? Ja. Dat was dan, en dat werd dan overgenomen door zijn uh, vrouw, zijn vriendin. Van, uh, hij is overleden gisteren. Um, en is, dat is wel echt waar. Ik heb geen idee. Niemand weet wie, wie daarachter zit. Het is gewoon alleen een voornaam. Wow, dat is echt een
0: ziek verhaal dit. Toch? Ja. Maar misschien is hij dus ook helemaal niet overleden. Misschien is het gewoon allemaal in één grote fake account. Dat kan dus ook. Ja, dat
1: kan ook. Maar het is wel heel makkelijk
0: om te zeggen: jij ja, is overleden, dan krijg je geen vragen meer.
1: Nee, toch? Ja. Of uh, het is wel, of het is iemand die dat verzint. Of uh, ja, goed. Maar goed, toch heel vreemd het, dat je dat jezelf, een heel ziek verhaal is. Dat je zelf journalist noemt en dan dit dan als bron in je column gaat zetten. Ja. ja. Nou goed, wat ik ook zo heel irritant vind aan Angela de Jong is dat ze een heel vervelend uh, Zelfvoldane houding heeft. En... Wat ik irritant vind is dat ze eigenlijk tv haat. Ik heb nooit het gevoel dat ze tv leuk vindt. Zeg maar. En alles druipt ervan af dat ze eigenlijk tv helemaal niet leuk vindt. Ze zeikt altijd alleen maar alles af. En dan niet op een grappige, polemische manier of zo. Maar echt op zo'n huisvrouwen-libelletoon-zeik manier. Dat, <gacht> dat maakt haar dat... echt
0: heel irritant. Dat is toch ook haar uh, profiel, zeg maar. Van de, de gewone huisvrouw die dan tv kijkt. Dat, dat moet zij voorstellen, toch? Dus dat is toch ook wel logisch. Ja, ik bedoel, hoe leuk zou jij het vinden als je de hele dag naar al die onzin moet kijken?
1: Nou ja, ik kijk best wel te veel tv ook voor mijn werk. Dus uh, ik ja, vind dat best leuk. Vind je het leuk? Ja? Vind je het leuk? Genieten! <lacht> ja, nou goed, Linda, het was allemaal best wel uh, heftig, dat statement van haar. Maar ik, vond er, ik moest er dus wel om lachen dat ze Angela Vals noemde.
0: Ja, Angela heeft er trouwens ook vanochtend uh, op gereageerd hè, bij WNL. Uh, volgens mij vond ze het ja. heel grappig dat we haar zo afzeek. Ja. Uh, af Laten we even luisteren. Nou ah ja, dat ze mij niet de leukste persoon op de wereld vindt, ja, dat begrijp ik best. En dat is ook haar goed recht. Uh, het enige lastige is, voor haar dan in dit geval, dat uh, de, het schandaal wat nu aan het licht komt achter de schermen van de Voice, dat dat eigenlijk het grootste schandaal is wat we hebben gehad in 70 jaar televisie. Dus ja, daar is heel veel aandacht voor. En daar zijn ook heel veel vragen nog over die uh, mensen zich thuis stellen in de huiskamer, maar die ik ook hard opstel in mijn column. En uh, dat
1: ik dan af en toe de kop van Jut ben, ja, dat zei ze ook.
0: Ja, de mensen in de huiskamer, hè? dat is ja. waar we het net over hadden, dat, ja. dat, is haar, dat, dat perso personificeert zij.
1: Ja. Maar genoeg over Angela. Ik ben nu klaar met die vrouw. Het is echt ziek dat ze de slimste mens van Nederland is geworden. Daar, uh, daar zie je al aan dat, het, dat die quiz niet helemaal klopt. <lacht> ik werd wel nieuwsgierig naar John de Mol. Ik heb meteen een boek over hem uh, gekocht. De gangen van John de Mol. Dat is een boek, geloof ik, uit 2005. Uh, en dat gaat helemaal over de opkomst van John de Mol en zo. En uh, ik moet zeggen, het is echt heel fascinerend. Het is
0: uit gaat... 2005. Die foto op de cover ziet er echt nog
1: precies hetzelfde uit. Nou, hij is wel een stuk jonger hier.
0: Ja, en dus, hij is iets uh... dikker geworden, maar daar zit hij door uit.
1: Dus hier wel... was hij nog een kessingroker. Hij was dus een kessingroker, vroeger. Wat ik ook heel vet vind. Maar, ja, dat um... was wel bij een mediamagnaat, vind ik. Ja, dat ja. wel. We. Maar um, het gaat dus ook over de vrouwen die hij dan heeft gedate en dan dat hij, zeg maar, nooit iets leuks met ze deed en zo. En dat hij gewoon een totale workaholic is. Um, dus het is echt een heel fascinerend figuur. Maar wie nog veel meer weet... Nou, er is natuurlijk heel veel kritiek op hem geweest afgelopen weken. Terecht kritiek. Maar um, wie nog veel meer weet over het rijden en zeiden van John de Mol... is Mark Koster, mediajournalist. Net als ik. en um, collega. collega. Dus laten we die even bellen.
2: Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
1: Vertel Mark, jij schrijft het boek uh, De Mol, de machtigste mediafamilie van Nederland. Wie is ja. John de Mol?
2: Ja, John de Mol is een topondernemer die uh, de roeien in ruiten gaat om zijn zin te krijgen en zijn programma's te verkopen. Uh, ja, het, 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 het zakelijke staat uh, voorop. Hij heeft een familie waar hij ook van houdt. Maar ja, daarna komt hij de hele tijd niet. En, uh, is er vooral het, uh, het aspect van winnen, de deal doen en de beste zijn in zijn vak. Dat is John de Mol.
1: Is hij de Logan Roy van Nederland?
2: Ja, dat, is, dat zeggen jullie, ja, jullie. Ik heb nu Succession, uh, daar refereer je aan. Hè? Ja. Misschien moet je dat even uitleggen. Een geweldige serie. Al vind ik hem iets meer op Trump lijken. John de Mol heeft nooit de enige ambitie gehad om in de politiek terecht te komen. Hmm. En ik geloof ook niet dat hij zo ontzettend slecht is als die hier, Logan. Al wordt hij wel zo een beetje gezien. Het heeft er ook mee te maken dat hij intrinsiek verlegen is. En eigenlijk zichzelf niet goed kan uiten. Dat
1: vind ik echt heel schattig.
2: Dat ik dat zeg. <laughs> nee, dat, nee dat, het dat, zo is. dat het zo
1: is. Dat het eigenlijk een verlegen man is.
2: Het is een intrinsiek verlegen man, ja. Waar concludeer je dat uit? Nou, dat hij gewoon een beetje, ja, zeg dat sociaal onhandig is. Dus, dus dat, 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 dat hij in principe wel het wel goed bedoelt, maar dat het ook heel vaak uh, heel lomp en, en golf overkomt. Um, dat zegt trouwens niet dat hij helemaal een de maat is. Uh, oh, dat dacht ik.
1: Dat, dat dacht is helemaal ik dat, niet.
2: Dat, dat hij dat want uh, ik heb natuurlijk zelf ook wel eens ervaren dat hij dan. Uh, zei van ja dat, dat kun je zo niet opschrijven of dat moet eruit. Terwijl ik zei, ja maar John, dat is waar. Ja, maar Mark, als je dat er nou uithaalt, dan, dan mag je nog een keer met me mailen op of zo. Toen zei ik, ja, maar dus, kijk, het is niet de man die, 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 die de waarheid... Het dat, dat is, is wel zijn waarheid. Het is een zakenwaarheid. dus Hij probeerde het net zo lang te regelen tot hij zijn zin krijgt met zijn... Met, 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 met zijn deals. Nou, daar, ik heb de, als een van de weinigen ik, moet ik er wel om, om, om lachen soms en om grinniken. Dus dat boek wat ik heb daarover heb geschreven, daar zitten die streken ook wel in. Ja. Vaak een beetje losjes uh, opgeschreven. Uh, dus uh, ja, dit, 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 maar goed dat, dat dit nu gebeurt, dat, ja, dat is ook alweer de manier waarop de familie en John om de Mold, maar ook niet wat typisch de Mold. Dan denk ik, nee, ja, nee, we zeggen dat het niet zo is of dat het anders zit. Of... Ja, en dan zal iedereen dat wel geloven. Kijk, zij hebben natuurlijk jarenlang in, in een online wereld, of in een offline wereld geleefd. Waarbij uh, ja, de roddelpers en, en ook, ook bijvoorbeeld de Telegraaf, het AD minder, toch altijd toch wel een beetje op zijn hand waren. En dan kon hij dat beschrijven. Kijk, de, de serieuze pers had daar helemaal geen interesse in... in in al, die, in al die spelletjes, in die programma's. De NEC, de want die keken daar natuurlijk verschrikkelijk op neer. Dus uh, ja, daar, daar hadden ze ook helemaal geen behoefte aan om daar aan te besteden. Dus had je, had je de, de roddelpers en, en de, de, de kranten om je verhaal, verhaal te vertellen. En dat werd ook altijd wel geloofd. Maar goed, nu, nu door de Juice Channels is, is dat dekentje weggetrokken. En, en ja, en wordt er uit een ander vaatje getapt. En je ziet dat ze met daar heel moeilijk mee om kunnen gaan. Maar ja, vooral Linda, die niet. En die, die is gewoon verbijsterd dat dat, dat, dat zomaar kan. Uh, en dat, uh, dat zie je dus. Dat is gewoon een ongelooflijke pitchfight al uh, ontstaan tussen Angela de Jong en uh, Linda de Mol. Maar ja, begrijp
1: ik hier uit ik, dat, jij ik team, daarna, dat jij Team Angela ik, bent?
2: Uh, team Angela, Nou, ik, ik klink een beetje, ik voel me de. Ik, ik zou graag tussen te tussen bemiddelen. Neem ik serieus. <laughs> Uh, en ik heb ook al uh, in een ander interview voor, voor het Noord-Hollands Dagwerk gezegd... Dat, dat, ja, dat Linda de Mol moet dus nu eigenlijk haar grootste vijanden onder om dat blad te vullen van haar. Hè, om het voor eens en voor altijd uh, de, een einde te maken. Hè, de opmerking van, ja, ik vertrouw alleen maar eigenlijk de titel. Ja, die titel vertrouw ik dus niet. Als je daar niet uh, het, het belangrijkste nieuws in zet... wat de, in de entertainmentgeschiedenis uh, gebeurt... dat namelijk een, een voor de coach van The Voice, A en B, van verkrachting wordt beschuldigd. Ja, dat moet je achter elkaar brengen. Dus dat, dat je dat niet doet, dat, dat is natuurlijk vrij bijzonder. En dat je daar ook dan denkt van ja... dat, dat, dat Maar jij ziet daar dus ook
1: een uh, doofpot in?
2: Ik zie geen doofpot. Ik zie gewoon een uh, totaal gebrek aan, uh, aan journalistieke kracht en aan power. En ook helemaal geen... Maar dat verwacht je toch no niet bij de
1: Linda? Dat is toch geen uh, powerhouse van journalistieke kracht? Ik bedoel, de meeste redacties... Uh krijgt dan niet voor elkaar. Nee, maar oh, ze hadden, oh,
2: natuurlijk, daar hadden ze natuurlijk wel uh, een beetje aandacht voor moeten besteden. Hè. Ze hadden dat natuurlijk gewoon goed moeten brengen. Of in ieder geval, ze, ze hebben heel veel verhalen. Dat gaat over niet toe. Maar het, het
0: feit dat zij dat één uh, op één hebben doorgespeeld aan Tim Hofman. Dat, dat maakt jou niet wat mellower hierover.
2: Ja, dat maakt me wel mellower erover. En ik geloof ook wel dat uh, Linda de Mol uh, uh, zich dat ook wel aangrijpt. Uh, het is een grote vraag natuurlijk. En daar gaat het om. Of ze dat met haar broer heeft uh, Ja, Dat had ze natuurlijk, denk ik, toch wel moeten doen. Ze had natuurlijk wel moeten zeggen, nou John, die A die B, die is niet helemaal goed bij zijn hoofd, althans wat ik hier hoor. Dat, die, 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 die is niet lekker. Dus uh, doe er even wat aan. Dat zou ik tegen mijn zus wel, of als mijn zus dan bij mij komt, zou ik zeggen, oh oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? Dus, ja, dat maar was wel... ze dan niet
1: uh, tegen een muur aangelopen bij John, die dan had gezegd, nou als dat zo is, dan uh, hebben wij gewoon loketten. Nee. Nee?
2: Nee. Wat, wat denk jij welke dat hij loketten. dan had gedaan dan? Le wel. Maar welke loketten? Waar? Er is deze week ook helemaal geen loket. Wat ja, maar als we, als we, we, kijken, als we
1: kijken naar dat interview, dan was dat uh, wat John dacht. Nou, jullie
2: moeten niet even als juristen denken. Hè. Dit, dit zijn juridische uitspraken die losstaan van, van hoe het daar echt toe gaat. Zo nee, 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 maar wij,
0: wij proberen uh, jou als chroniqueur, zeg maar, jij weet een beetje hoe hij denkt. Van, was dat niet een reactie van hem ja, geweest? Gegeven gegeven, juist van, dat
2: was niet fiets hangen. Dat dacht hij. Wat is dit nou weer? Wat, wat, wat moet ik hier nou weer mee? Mensen van, wat, wat dingen beschuldigen. Regel ja. dat alsjeblieft goed. Dus het, ja. het is ook een oude man die, die gewoon in een verkeerd tijdperk terecht is gekomen. <lacht> die, ja, dat meisje. Dat, dat, ja, hij, hij moet eigenlijk slaan. met pensioen, zeg je? Hij moet al twintig jaar met pensioen. <lacht> En dat heeft ermee te maken dat, hij, dat, dat, dat de voice was natuurlijk een soort buitenspeldoelpunt. Waarbij die, uh, hè, die, die, als die stoelen niet gedraaid, was dat hele programma er niet geweest. Kijk, hij is natuurlijk misgelopen. Hij had natuurlijk al zijn geld had hij online moeten stoppen. Dat heeft hij niet gedaan. En je zie wat er nu gebeurt. Het zit zo in die, in die, in die offline, in die lineaire televisie. Kijk, Linda ook. Het zijn gewoon dinosaurussen uit een heel oud tijdperk. En daarom reageren ze ook zo totaal verdwaasd, Want ze denken, wat overkomt ons nu? Dat kan helemaal niet. Jarenlang konden wij dit allemaal regelen. Mensen gaan niet zomaar tegen ons in. Dat kan helemaal niet. Dus dat is een beetje de schokreactie die er nu is. En, en ja, die, ik vind wat Linda ook schreef op Instagram. Ja, dat ja, ik, ik kijk dat. Door. ik ben natuurlijk groot fan van haar geweest. En, en nog steeds wel een beetje. Maar ik denk, wat is er in haar hoofd omgegaan dat je dat zomaar met ons deelt. Dan zit ik hier dus heel hoog. Dus ik zie het ook als een, als een mensen die, ja, die in een verkeerd tijdperk zijn terechtgekomen. En het lijkt alsof ze dit overvalt. En dat, dat vind ik baas. dat ze dit niet in hebben kunnen zien hoe dit balletje rond. En dat, dat, ja, dat, dat zie je nu gebeuren. En dat vind ik ook wel... Uh, ja, ik, ja het, het, is, het is inderdaad uh, succes en dus ja, het, het imperium kracht. Hate so right ah, hate so right de
1: hatefluencer van de week. Ja, we hebben onszelf uh, bestempeld tot de hatefluencer. Want we hadden een gemeenschappelijke... Haatgevoelens. Ja, ik wil daar wel even bij zeggen dat ik jou toch wel iets meer een hatefluencer
0: vind dan mezelf. Want jij liep, jij liep volgende week ook lekker te hatefluencer over Patty Bart.
1: Ja, maar dat uh, daar vroeg ze wel om toch? Maar ik vind daar is wel een beetje alles over gezegd. Dat, ja,
0: toch? maar ik wou het toch nog even uitlichten. Ik wou je toch even een pluim geven
1: ervoor. Maar wat omdat je het leuk vond? Ja. Dat ik... Uh, Patty Bart een dinosaurus had genoemd ja. die ze moeten afvoeren. Ja. Maar wat ik dus las in het hele leuke boek, wat ik lees, De Gangen van John de Mol, is dus dat zij elkaar kenden. Kennen. Dus dat hij een relatie had met een zangeres van Love. Dus waarschijnlijk voor alle boomers die denken dan, uh, ja, de, maar ik wist dat niet. <laughs> ja, hij ging vreemd met een andere vrouw, de zangeres van Love, toen hij met Willeke Alberti was met Marga scheiden. Ja, die ken ik niet. Ik ga niet met mannen die bezet zijn. Ik zei tegen hem, als ik thuis kom, zit je bij mij en heb je Willeke over onze verhouding verteld, anders is het over tussen ons. Toen ik thuis kwam, zat hij lachend op de bank in het huis dat ik met collega-zangeres Betty Bart deelde. Vond ik onmerkelijk. Die gaan dus way back. Ja. Dus het is dus natuurlijk helemaal niet gek dat Betty Bart het extreem gaat nee, opnemen. Nee, voor nee, de nee. nee. Ja, ja, inderdaad. Maar goed, ik zag heel veel tweets voorbij komen met mannen die echt heel erg veel wel sentiment aan het... in de wereld aan het slingeren waren... over um, dat ze heel graag... Ik weet niet, las een beetje alsof ze heel graag... een wit voetje willen halen met... Ik ben niet zo'n man hoor, kijk naar mij. Bijvoorbeeld zoiets als... Nu gaan vrouwen hier een stem krijgen. Ja, ik moet daar echt van overgeven. Het is echt
0: wat het En in het verlengde daarvan is... Dan ga ik me toch een beetje afvragen... wat ik allemaal heb gedaan in het verleden... om vrouwen een slecht gevoel te geven. Daar, daar moet ik ook van kotsen. Ja. Je denkt van, het is dat, dat soort van geforceerde bewustwording. Ja. Die ze dan willen ja, 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 ja. uitstralen.
1: Sure. En dat het, het oh. gaat allemaal weer over, over die persoon. Over zichzelf. Van, ja. Kijk mij me even heel bewust worden. Of kijk mij mezelf even. Bij mij hoeven vrouwen zich geen zorgen te maken. Ik zal voor die dametjes opkomen. Ja, dat zijn toch? echt
0: de ultra-feministen. Ja. Ik zou dit soort mannen echt een diepste wantrouwen als vrouw.
1: Ja, want, ja, 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 zeker. Dit zeker. zijn echt
0: de mannen waar je bij de buurt moet blijven. Ja. Toen MeToo opkwam in Amerika, toen had je op een gegeven moment die hashtag, hashtag I have. Ja. Dat, was ook, dat was dus voor de mannen die dan dus gingen opbiechten wat zij allemaal hadden gedaan om vrouwen dan te onderdrukken of aan te randen of whatever. Of en dat gewoon was, in bed te krijgen. Ja, precies. Ja. Want dat was hoe het toen dan nog werd gezien. En uh, dat is ook echt... Het is echt om van te kotsen. En ik weet wat mensen nu gaan denken. Want dan gaan ze denken, ja, maar wat wil je dan? Want het is ook nooit goed. En dan ja, klopt ook, het is ook nooit goed.
1: Nee, maar het is vooral, ik vind dan de toon of zo, Ja, daar erg ik me gewoon kapot aan. En, en, en ja, het komt toch wel gewoon een extreem soort deugsentiment. En ik zie me gewoon, ik heb gewoon het idee dat mannen zichzelf aan het aftrekken zijn als ze dit soort tweets plaatsen.
0: Ja, dat hoop ik niet. Op zichzelf bedoel je? Ja, Op dat is goed soort van, oh, kijk
1: mij, kijk mij. Oh, kijk wat voor ja, geweldige zijn zeg maar, man ik ben. Dit zijn echt
0: goede jongens, hè? Echte ja. good guys. Ja. Ja.
1: Genoeg gehaat. We zijn er weer binnenkort. Ja, tot
2: snel.